0: Herzlich willkommen zur äh, Veranstaltung heute, zur Veranstaltung Polizeipolitik in der NRW, Gewaltfähigkeit, Repression und Gegenwehr, die gemeinsam vom Komitee für Grundrecht und Demokratie und dem Netzwerk Rechtskritik ähm, organisiert wird. Bevor wir äh, starten inhaltlich, würde ich irgendwie so ein paar organisatorische Punkte loswerden. Wir wollen erst so ein bisschen über Verschärfungen in Polizei, Recht und Polizeipraxis sprechen in dem ersten Block, in einem zweiten Block wollen wir ein bisschen über Strategien und Perspektiven der Gegenwehr sprechen und dann einen dritten Block für Fragen und Anmerkungen aus dem Publikum machen und äh, die Veranstaltung wird von den lieben Menschen von Radio Nordpol aufgezeichnet und wir würden dann die Aufzeichnung nach dem zweiten Block, also bevor die Diskussions- und ähm, Fragerunde losgeht, würden wir stoppen, dass niemand aufgezeichnet wird, der das nicht möchte. Wir hoffen, dass es das für alle so in Ordnung ist. Die äh, Spendeneinnahmen, die wir sowohl für die Getränke als auch für die ähm, Hefte bekommen, gehen an den Solidaritätskreis Mohamed aus Dortmund, der für das Gedenken an Mohamed Drameh, der am 8.8.2022 in der Dortmunder Nordstadt von der Polizei erschossen wurde, der zu diesem Thema arbeitet, äh, da Gedenk- und Erinnerungsarbeit macht, aber sich auch an der Aufarbeitung des Polizeieinsatzes und äh, an dem anstehenden Strafprozess gegen die beteiligten PolizistInnen ähm, beteiligt und den beobachtet. Und äh, damit komme ich auch direkt zur ersten Lehrstelle, die diese Veranstaltung hat, die jetzt vor uns liegt. Und zwar diskutieren wir über äh, Verschärfung und Eskalation der Polizeiarbeit in NRW. Und gerade das Stichwort Eskalation führt natürlich direkt zu den polizeilichen Todesschüssen, aber auch zu den Fällen von äh, Menschen, die im Polizeigewahrsam zu Tode gekommen sind, wie es zum Beispiel die Initiative Death in Custody und die Zeitschrift Ziele immer wieder dokumentieren. Und auch in NRW wurden dieses Jahr bereits zwei Männer von der Polizei erschossen, die sich mutmaßlich in psychischen Ausnahmesituationen befunden haben. Darüber hinaus gab es Schlüsse der Polizei, wie etwa im Juni dieses Jahres auf den 19-jährigen Bilel in Herford, die zwar nicht tödlich geendet sind, aber mit massiven lebenslangen Verletzungen. und ähm, auch das wollen wir hier in Erinnerung rufen und leider ist es uns in der Vorbereitung aus ganz verschiedenen Gründen nicht gelungen, dass wir diese Perspektive hier auf dem Podium abbilden, was uns auch selbst ärgert, aber das wollten wir eingangs transparent machen, Das ist ein Thema das was wir im Blick haben, was ähm, aber auf unserem Podium jetzt leider nicht vertreten ist und worüber wir dann aber auch in der Diskussionsrunde gerne sprechen können. Jetzt aber zum eigentlichen Thema oder zu dem, was auf dem Podium stattfindet. Es soll um Gewaltfähigkeit der Polizei gehen, um Grundrechtseinschränkungen und um Strategien der Gegenwehr. Und der zeitliche Anlass für unsere Veranstaltung ist, dass vor ziemlich genau fünf Jahren, im Dezember 2018, das Polizeigesetz in NRW trotz erheblicher Proteste massiv verschärft wurde. Und wir bereits davor eine krasse Verschärfung des Diskurses um Polizei in NRW gesehen haben. Das war zum Beispiel die Abschaffung der Kennzeichnungspflicht für Polizei als erste Amtshandlung der schwarz-gelben Landesregierung 2017. Aber auch ein Papier, was Anfang 2018 bekannt geworden ist aus der Polizei, wo im Innenministerium gefordert wurde, dass die Polizei Robustheit, Durchsetzungsstärke und Gewaltfähigkeit entwickeln solle. Und das diese Auseinandersetzung, die es damals wie heute um die Polizei gab, wollen wir gerne mit so ein bisschen Abstand reflektieren und äh, haben dafür drei tolle Menschen hier auf dem Podium und ich fange einfach mal rechts von mir an, das ist Julia Liss aus Münster, die am Institut für Theologie und Politik arbeitet und dort an der Schnittstelle zwischen Bildungsarbeit und sozialen Bewegungen tätig ist, dort auch immer mal wieder mit der Polizei in Berührung kommt, sage ich jetzt mal, und äh, gerne so ein bisschen, ähm, die wir gerne so ein bisschen zu dieser Bewegungsperspektive auf die Polizei fragen wollen. Cool, dass du da bist. Ja, danke. Und weiter mache ich äh, links von mir mit David Werdermann. David ist ähm, Rechtsanwalt und Verfahrenskoordinator bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, einer NGO aus Berlin, die ähm, mit verschiedenen Klagen und Verfassungsbeschwerden gegen Polizeigesetze, gegen Sicherheitsgesetze vorgeht. Und deswegen auch danke, dass du heute bei uns bist. Und als dritte Person Michelle Winkler, die Referentin, politische Referentin beim Grundrechtekomitee für Sicherheit, Staat und Demokratie ist, zu verschiedenen Themen aus dem Polizei- und Versammlungsrecht arbeitet, aber auch zu dem Thema ähm, sogenannter clan und dazu eben auch das besagte Buch mit anderen ähm, Autoren herausgegeben hat, was ihr da hinten findet. Danke, dass auch du dabei bist. Und vielleicht klatschen wir einmal zu Beginn für alle Gäste auf dem Podium. Dann können wir auch so ein bisschen starten mit dem ersten Block. Ich habe ja gesagt, wir wollen über Verschärfung in Gesetzgebung, aber auch in Polizeipraxis reden. Und wird würde vielleicht zuerst an dich, David, das Wort richten. Du beobachtest, du hast dich ganz intensiv mit einem Bundesland beschäftigt, aber beobachtest die Verschärfung im Sicherheitsrecht in verschiedenen Bundesländern. Was siehst du da so an, ich sage mal, an Trends, an, an Punkten, die es in allen Bundesländern gibt, in welche Richtung geht das?
1: Ja, also wir beschäftigen uns bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte vor allem mit der gesetzlichen Situation, also mit Befugnissen. Was darf die Polizei nach den jeweiligen äh, Polizeigesetzen und da haben wir es halt mit 16 Polizeigesetzen zu tun, plus einem Bundespolizeigesetz für den sozusagen Grenzschutz, also ehemaliger Bundesgrenzschutz des Bundespolizei. Ähm, und wir haben es vor allem jetzt in den letzten Jahren mit einer ständigen Ausweitung von Befugnissen zu tun. Und bei Befugnissen meine ich einerseits Überwachungsbefugnisse, Ne, also irgendwie Telekommunikationsüberwachung, ähm, Wohnraumüberwachung, ähm, aber andererseits auch Zwangsbefugnisse wie zum Beispiel ähm, Platzverweise, ähm, Gewaltanwendung, also physische Gewalt tatsächlich ähm, und ähnliches. Also das sind sozusagen die grob, grob die Unterscheidung. Und ähm, also früher ähm, sozusagen war der Anknüpfungspunkt immer eine konkrete Gefahr. Also die Polizei durfte nur tätig werden, wenn eine konkrete Gefahr vorlag. Und dieser Begriff der konkreten Gefahr ist eh schon sehr weit, also das, ist, das gibt auch der Polizei schon sehr weitgehende Befugnisse. Und von diesem Begriff hat sich dann jetzt die Gesetzgebung Schritt für Schritt gelöst. Es gab da auch 2016 ein, ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, dass das anlässlich des Bundeskriminalamtes auch gebilligt hat in, in bestimmten Bereichen, also insbesondere bei terroristischen Gefahren, darf man dann schon vor einer solchen konkreten Gefahr tätig werden. Also man knüpft dann an eine Person zum Beispiel an und sagt, die ist als Person gefährlich und da darf man das dann, obwohl irgendwie kein konkreter Anschlag bevorsteht, darf man das schon vorher machen. Und das sehen wir halt, dass das dann ganz viele Länder auch aufgegriffen haben in den Ländern, in den Polizeigesetzen und sehr umfangreiche Überwachungsmaßnahmen unter diesen abgesenkten Anforderungen auch ermöglichen. Telekommunikationsüberwachung, ähm, verdeckte Ermittler und Ermittlerinnen, Observationen, das Verwanzen von Autos, ähm, Wohnräumeüberwachung, äh, Staatstrojaner, also space auf ähm, Handys vor allem oder auf dem Rechner, und das sind sehr tiefgehende Eingriffe. Dann gibt es noch sozusagen Eingriffe, Informationen, auch Überwachungsmaßnahmen, die jetzt sich jetzt nicht gegen eine konkrete Person richten, sondern eher so eine sehr weite Streubreite haben. Und darunter fallen fest dann sowas wie Videoüberwachung im öffentlichen Raum, Bodycams, Kfz-Kennzeichenerfassung. Also es gibt sozusagen im, auf Autobahnen werden die Kraftfahrzeuge gefilmt und automatisiert abgeglichen. Also es ermöglicht das Erstellen von Bewegungsprofilen von Menschen. Ähm, Identitätsfeststellung gehört halt letztendlich auch zu, insbesondere im grenznahen Bereich, was dann auch äh, zu, äh, immer wieder zu Racial Profiling führt. Und hier wird sozusagen nicht an bestimmte Personen angeknüpft, sondern an gefährliche Orte oder so. Und dann werden alle Personen, die sich an einem bestimmten Ort aufhalten, unter einen Generalverdacht gestellt und sind halt ähm, von diesen Überwachungsmaßnahmen betroffen. Jetzt würde ich vielleicht noch kurz zu den Zwangsbefugnissen. Also das Bundesverfassungsgericht hat eigentlich diese Vorverlagerungen, ne, sodass man vor einer konkreten Gefahr schon jemanden ähm, überwachen darf. Das hat er eigentlich für terroristische Straftaten und für Überwachungsmaßnahmen ähm, äh, vorgesehen. Und was wir jetzt zum Beispiel in Bayern jetzt ganz konkret ähm, ähm, beobachten können, ist, dass dort der, die, der Begriff der drohenden Gefahr, also auch so eine Art Vorverlagerung, eingeführt wurde. Und das aber nicht nur für Überwachung gilt, sondern auch dann für Zwangsbefugnis. Also man darf dann jemanden in Gewahrsam nehmen oder jemanden aufgeben, sich an einer Polizeidienststelle an bestimmten Tagen ähm, immer zu melden. Also man schränkt sozusagen die Bewegungsfreiheit von Menschen ein. Und ähm, das ähm, sehen wir jetzt, dass das halt nicht nur diese Überwachung betrifft, sondern letztendlich ähm, auch, dass das konkrete, ähm, konkrete Freiheiten ähm, der Menschen einschränkt. Und ähm, schließlich dann sozusagen auf der Ebene der Gewaltanwendung ähm, haben wir es mit einer Militarisierung zu tun. Also wir sehen, dass auf, auch auf Gesetzgebungsebene immer mehr ähm, auch tödliche Waffen erlaubt werden. Es gibt ähm, in Bayern oder in Baden-Württemberg sind Maschinengewehre und Handgranaten sogar erlaubt. Ähm, und das sind halt Waffen, die ähm, ja eigentlich militärische Waffen sind. Und das ist so ein problematisch weil diese Waffen eigentlich immer schon Unschuldige auch treffen können. Also man kann diese eigentlich gar nicht gezielt gegen eine konkrete Person einsetzen. Und zweitens haben wir in Deutschland ja eigentlich ähm, verfassungsrechtlich auch garantiert, dass es keinen Bundeswehreinsatz im Innern gibt oder nur unter sehr engen Voraussetzungen. Wenn jetzt aber die Polizei letztendlich wie ein Militär im Innern auftritt, dann wird das letztendlich ausgehöhlt. Ähm, das sind sozusagen die Tendenzen, die wir insgesamt im, im Polizeirecht sehen und ähm, genau, dagegen gehen wir halt auf verschiedener Ebene dann mit äh, Klagen vor.
0: Ja, cool. Zu dem dagegen Vorgehen kommen wir gleich nochmal. Das war jetzt vielleicht so ein bisschen die bundesweite Perspektive. Wir haben unsere Veranstaltung aber auch Polizeipolitik in NRW genannt. Deswegen würde ich den Ball einmal weiterspielen zu so, Michelle. Was beobachtest du denn, was in NRW, sei ich jetzt mal, vielleicht noch anders läuft? Oder was, was sozusagen die spezifische Polizeiarbeit, Polizeirechtspraxis, was, was, was macht das in NRW aus?
2: Ja, vielleicht erstmal alles, was David gerade schon gesagt hat, passiert genauso, oder ist genauso in den letzten Jahren auch in NRW passiert. Ähm, genau, es gibt Spezifika, ähm, dass äh, zum Beispiel, also man kann so sagen, Bayern hat das allerschlimmste Polizeigesetz, also die sind so, sozusagen am weitesten gegangen mit diesen Vorverlagerungen, mit äh, genau Militarisierung und ähm, so Befugnissen sozusagen für die Polizei, aber in NRW ähm, hat sich was ähnlich, also vieles das, was David gerade genannt hat, sozusagen, die Tendenzen sieht man ganz genauso in NRW. Genau, ich bin 2017 nach NRW gezogen, also das ist auch das Jahr, in dem äh, die schwarz-gelbe Landesregierung übernommen hat, von vorher Rot-Grün, Herbert Reul zum Innenminister gemacht wurde, und schon im Koalitionsvertrag war relativ klar, es wird eine Änderung geben in, in, in der Sicherheitspolitik, also eine Verschärfung Richtung mehr Autoritarismus und das waren auch so die ersten Reformen, die sozusagen gemacht wurden. Also Marius hat es gerade auch schon gesagt, eine der allerersten Sachen war, die Kennzeichnungspflicht der Polizei wieder abzuschaffen. Es wurde eine BFE-Einheit aufgebaut oder mehrere sogar in Nordrhein-Westfalen, also Festnahmeeinheiten, also Spezialeinheiten, die... In Demonstrationen, aber auch zu anderen äh, Momenten sozusagen, also die nochmal spezifischer ausgebildet sind, gewaltvoller agieren können und in Demonstrationen zum Beispiel reingehen und Leute rausziehen. Ähm, das gab es vorher in NRW nicht. Ähm, genau, es gab dieses ähm, interne Papier ähm, des Landeskriminalamtes, wenn ich mich recht erinnere, ähm, das äh, gesagt hat: okay, die Ausrichtung der Polizei in NRW muss sich oder soll sich verändern, eben in eine Richtung, die gewaltvoller, robuster ist und ähm, weniger auf Deeskalation setzt, sondern. Genau, mehr auf Gewalt sozusagen und Gewaltfähigkeit. Deswegen haben wir auch diese Veranstaltung unter anderem so genannt, weil wir schon der Meinung sind, dass sich das auch zeigt in den letzten Jahren. Und 2018 ist dieses Polizeigesetz für NRW eben auch so stark verschärft worden. Genau, es ist jetzt die Frage, wie weit gehe ich rein? Also eigentlich sozusagen diese Vorverlagerung zur drohenden Gefahr haben wir darin auch gesehen. Wir haben so Sachen wie... Kontaktbeschränkungen, also genau, es können Kontaktbeschränkungen ähm, für Personen erlassen werden, es können elektronische Fußfesseln, wurde eingeführt als, als Möglichkeit in NRW, zum Beispiel ähm, die Gewahrsamszeiten wurden deutlich ausgeweitet, also bis, ähm, bis zu dieser Gesetzesverschärfung 2018 durfte in NRW immer nur maximal zwölf Stunden ähm, in Gewahrsam genommen werden und jetzt äh, zum Teil bis zu 28 Tagen ähm, insbesondere getroffen hat das das wissen vielleicht viele im Raum KlimaaktivistInnen, die genau bis zu sieben Tage in Gewahrsam genommen werden können, wenn sie ihre Identität nicht angeben. Genau, da wissen wir es relativ genau, weil es dazu kleine Anfragen gibt, wo es, was quasi nicht so gut bekannt ist, ist wie andere Möglichkeiten der, der Gewahrsamnahme angewendet werden. Also es gibt zum Beispiel eine erhöhte Möglichkeit der Gewahrsamnahme für bei den Vorfällen von äh, häuslicher Gewalt zum Beispiel, ähm, genau, aber auch äh, wenn sozusagen terroristische Gefahren oder extremistische Gefahren unterstellt werden, auch da wurden Gewahrsamzeiten ausgeweitet, aber dafür gibt es relativ wenig Informationen, ähm, wie häufig das angewendet wird. Ähm, was haben wir noch? Genau, wir haben die Einführung von Tasern gesehen ähm, und äh, auch schon sozusagen, also Taser werden eingeführt unter anderem unter dem Vorwand, dass sie eben weniger tödlich sind als Schusswaffen. Daten, die Datenlage zeigt aber erstens, dass sie zusätzlich eingesetzt werden, also dass sowohl weitere Schusswaffen eingesetzt werden als auch Taser ähm, und dass Taser eben auch tödlich sein können und dass sie das auch äh, in Deutschland schon waren. Ähm, genau, also die ersten Bundesländer, die das eingeführt haben, waren äh, Rheinland-Pfalz, äh, wenn ich mich recht erinnere, und Hessen, da gab es auf jeden Fall Todesfälle und äh, in NRW ist so dieses Rollout äh, gerade am Laufen sozusagen. Zuallererst ähm, wird das. Ähm, also kriegen sozusagen die Stadtteile oder Stadtteilpolizei diese Taser, die eben auch als gefährliche Orte gelabelt werden, die wiederum oft Stadtteile sind, wo viele arme Menschen leben, wo viele migrantisierte Menschen leben, also wo auch klar ist, es trifft ganz bestimmte Menschen, die eh schon sozusagen marginalisiert sind. Und ähm, genau, und auch in NRW gab es zum Beispiel einen Todesfall und in mehrere mittlerweile ne, durch Taser. Also in Dortmund äh, gab es auf jeden Fall einen kurz nach. Äh, im Oktober jetzt hier in Köln der mhm, erste genau aktuell okay danke genau also so, sozusagen diese ganzen Tendenzen die wir sehen die haben, haben sich auch in NRW gezeigt und ähm, das war so das eine große Sicherheits, Sicherheitspaket ähm, das äh, wir gesehen haben von der letzten Landesregierung äh, von der ja genau von Schwarz-Gelb ähm, was sich aber letztlich auch so weiter fortsetzt jetzt mit Schwarz-Grün und ähm, eine andere große Veränderung, die es eben noch gab, 2021, war ähm, die Verabschiedung eines neuen Versammlungsgesetzes, das auch, muss man sagen, zu den autoritärsten jetzt äh, in Deutschland gehört, also auch ein Landesgesetz und ähm, das äh, die Versammlungsfreiheit auf ganz vielen verschiedenen Ebenen äh, deutlich einschränkt.
0: Genau, Ich würde vielleicht nicht weiter äh, reingehen. Ja, danke für den Rundumschlag. Und ja. du hast auch schon das Thema Gewahrsam angesprochen, was... Ähm, im Bereich Klimaaktivismus unter anderem angewandt wird und das führt uns eigentlich weiter zu Julia. Julia, du warst ähm, kurz vor dem Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 ähm, bei dem Kraftwerk Datteln 4 und äh, bist dort, sage ich mal, mit der Polizei in Kontakt gekommen. Ähm, was hast du da ähm, gemacht und was hast du da mit der Polizei erlebt? Ja, vielleicht noch,
3: bevor ich das gleich erzähle, nur so vorab schon mal, also wieso ich das jetzt heute Abend erzähle und wir das auch, also ich war ja da nicht alleine, sondern noch mit zwei Kollegen von mir und wieso wir daraus so eine große Kampagne gemacht haben oder relativ für unsere Verhältnisse uns bemüht haben und so viel Wind darum, soll nicht bedeuten, dass wir denken, weil es uns passiert ist, ist es irgendwie viel schlimmer, weil ich mir vorstellen kann, dass viele vielleicht sogar auch hier im Raum, die irgendwie aktivistisch unterwegs sind, so sehr ähnliche Erfahrungen mit der Polizei oder noch viel schlimmere und drastischere äh, schon in ihrem äh, Leben und ihrem Aktivismus gemacht haben. Und äh, auch, weil wir wissen, was du ja am Anfang gesagt hast, dass es natürlich noch viel furchtbarere Formen von Polizeigewalt gibt, als so das, was uns passiert ist. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, oh, wir sind jetzt... Ähm, ganz schlimm betroffen, aber zu sagen, na ja, wir wollen schon unsere Position nutzen und dass, dass wir eben nicht eben einfach nur als Aktivistinnen da unterwegs waren, sondern dass wir als ein Institut, als Theologinnen und so vielleicht nochmal eine andere Sprechposition haben, haben wir uns entschlossen, das auch zu nutzen, um zu versuchen, dieses Thema auch nochmal in eine breitere Öffentlichkeit zu bringen. So viel vielleicht vorab. Ja, jetzt zu den Geschehnissen konkret. Das war im Februar 2020, hattest du ja schon gesagt, gab es eine Aktion im Zusammenhang mit dem Kraftwerk Datteln 4, die geplant war von Ende Gelände als eben eine Aktion auf dem Gelände des, des Kraftwerks, eine Aktion zivilen Ungehorsams, also eine Kraftwerksbesetzung im Grunde. Und wir waren da unterwegs als theologische Beobachterinnen, also wir arbeiten ja sehr stark eben an der Schnittstelle von Theologie und sozialen Bewegungen und verstehen uns halt auch so, dass wir ja, beobachten wollen und auch dabei sein wollen bei Prozessen sozialer Bewegung und so dann halt eben auch bei dieser Aktion und wussten, dass die Aktion ähm, stattfinden wird. Eben in den Morgenstunden des Samstagsmorgens waren da am Freitagabend schon mal ein bisschen unterwegs, um uns die Lage anzugucken rund um das Kraftwerk. Und was da so los ist, da war natürlich wenig überraschend ein großes Polizeiaufgebot. Wir wurden dann, als wir da am Kraftwerk vorbeifuhren, auch angehalten, also waren da mit dem Auto unterwegs. Ja, und also von Anfang an quasi ohne große Angabe von Gründen, also zuerst wirkt es noch so ein bisschen wie eine normale Verkehrskontrolle und sehr schnell merkte man so, es dauert irgendwie, die verschwinden mit unseren Personalausweisen und es dauert und dauert und irgendwann haben wir natürlich auch mal nachgefragt, äh, sagen sie mal, was ist denn das Problem, also äh, haben wir, was, äh, sind wir nicht richtig gefahren, Geschwindigkeit nicht, also was, äh, nee, 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 darum geht es gar nicht, sie wissen ja, was hier los ist, ja, was genau und was hat das mit uns zu tun? Ja, wir wollen hier, das war jetzt quasi der erste Satz, wir wollen hier ja nicht Hambacher Verhältnisse haben, bevor es hier so zugeht wie im Hambacher Wald, ähm ja, und sie wissen da ja sicherlich was drüber, was sollen wir denn darüber wissen. Ja, und so ging das halt hin und her, wir mussten aussteigen aus dem Auto, das Auto wurde durchsucht, wir wurden durchsucht und auseinandergenommen und eigentlich wiederholte sich so die ganze Zeit das Spiel, unsere Fragen bei jeder einzelnen Maßnahme, ähm, wieso denn jetzt eigentlich oder was ist der Vorwurf und den gab es eigentlich nie, also nicht nur eigentlich, den gab es nicht, also... Ähm, und auf dieses Nachfragen, wieso können wir denn nicht, nicht weiterfahren, wenn Sie uns hier nichts vorwerfen, äh, kam dann nur immer, das fand ich schon auch ganz bezeichnend, ja, wir wissen ja nicht, was Sie hier vorhaben könnten. Ja, was sollen wir denn vorhaben? Ja, das wissen wir ja eben nicht, aber irgendwas werden Sie schon vorhaben. So, ja, und das endete dann halt so nach, äh, ich weiß nicht, zwei, drei Stunden, die wir da so am Straßenrand verbracht haben, ähm, ähm, ohne dass wir ins Auto zurück durften und ohne irgendwie, dass so klar war, was los ist äh, damit, dass uns dann gesagt wurde, wir würden jetzt auf, in Gewahrsam genommen werden und auf das Polizeirevier in Recklinghausen verbracht werden und würden am nächsten Tag dann ähm, einem Richter vorgeführt werden. Ja, und dann natürlich wieder unsere Frage, aber wegen welcher Vorwurfes denn? Ja, so, das äh, wissen wir ehrlich, was Sie vorhaben. Ja, und dann war das tatsächlich so. Dann fanden wir uns in einer irgendwie ziemlich, ja, teilweise ein bisschen äh, unheimlichen, wie ich fand, und teilweise aber auch skurrilen Situation da mit Nacht im Hinterhof des Recklinghausener Polizeipräsidiums äh, wieder und dann eben in den Gewahrsamszellen, mussten uns komplett ausziehen, wurden da durchsucht bis in die Körperöffnungen und so weiter. Ähm, ja, die Frage, ob wir telefonieren dürfen, ob wir einen Anwalt anrufen dürfen und so, ja, können Sie alles morgen früh noch. Ähm, genau, das Auto war beschlagnahmt worden, genau, das wurde uns dann auch noch gesagt, das müsste da stehen bleiben, das würde jetzt auch erstmal mitgenommen. Ja, und in den Morgenstunden, so nach ein bisschen hin und her, dann hieß es immer ja, jetzt ähm, können Sie gleich zur Richterin ähm, und irgendwann hieß es dann am frühen Morgen, ja, jetzt können Sie auch gehen. So. Dann waren wir natürlich auch erstmal froh, äh, da wieder rauszukommen. Äh, dann war es alles noch ein bisschen kompliziert, weil unser Auto war ja auch weg. Das mussten wir erstmal wiederfinden. Das ging am Sonntag alles nicht. Ja, langer äh, Rede, kurzer Sinn. Äh, waren wir dann natürlich so ziemlich ähm, ja, schockiert vor dieser ganzen Sache und was jetzt da eigentlich passiert ist. Und haben gesagt, nee, das Ach du, so, es wurde noch ein äh, Betretungsverbot ausgesprochen. Also drei Monate könnten wir einen ziemlich großflächig um das. Kraftwerk gefassten, ähm, gefassten Bereich nicht betreten. Ja, und dann sind wir erstmal zurück nach Münster, haben uns mit verschiedenen Leuten besprochen, beraten, auch mit einem Anwalt unter anderem und so und haben dann irgendwann gesagt: Nee, das lassen wir uns jetzt nicht so bieten. Wir wollen da jetzt irgendwie dagegen vorgehen, also zum einen juristisch und zum anderen wollen wir versuchen, was äh, ja auch ein bisschen öffentlich und politisch zu machen und haben dann als erstes. Äh, quasi eine Kundgebung angemeldet an der Stelle vor dem Kraftwerk, die wir ja eigentlich nicht betreten durften. Und das war dann sozusagen auch der Anlass, mit, dem, mit einem Eilantrag gegen das Betretungsverbot vorzugehen, weil wir ja da zur Versammlung gehen wollten, was auch dann erfolgreich war vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, sodass wir irgendwie eine Woche später ungefähr da trotzdem dann mit so 150 Leuten eine Kundgebung gemacht haben, und das war sozusagen so einer der Sache. Dann haben wir noch eine Broschüre rausgegeben. Wir haben auch geklagt, also gegen äh, die Gewahrsamnahme an sich. Das Verfahren zieht sich quasi immer. Also vor dem VG Gelsenkirchen haben wir Recht bekommen. Dann ist die Polizei quasi in die nächste Instanz gegangen. Und da ist noch unklar, ob äh, das angenommen wird vom UVG Münster, jetzt, wo es jetzt liegt. Genau, also das vielleicht so ein bisschen zu den Umständen dieser Begegnung mit der Polizei, die, wie ich sagen würde, ja mit dem, wovon ihr gerade gesprochen hattet, auch was zu tun hatte, also so ähm, es geht eigentlich gar nicht um die konkrete Verhinderung von Straftaten, sondern es geht zu so sagen, an bestimmten Orten Leute, die sich da herumtreiben, die haben eine gewisse Gesinnung und diese Gesinnung ist grundsätzlich gefährlich, unerwünscht und so weiter und deswegen legitimiert das auch präventiv gegen solche Leute dann eben ähm, vorzugehen. Also so zumindest haben wir das uns so erklärt und analysiert. Vielleicht noch eine kurze Sache, die mir dazu gerade einfällt, in den Akten oder Unterlagen, die wir dann ja im Laufe des Verfahrens bekommen haben, also was sozusagen gegen und sprach aus polizeilicher Sicht, weil es wurde ja zum Beispiel nichts gefunden, auch bei diesen mehrfachen Durchsuchungen des Autos waren die auffälligen Gegenstände, zwei Schlafsäcke und zwei Einkaufsbeutel mit irgendwie Bananenämpfeln und was man so einkauft am Freitagabend. Und äh, ja, und daraus wurde ja gedreht, naja, womöglich wollten wir uns da irgendwie was verstecken oder ich weiß auch nicht was. Und das andere, was sozusagen gegen uns sprach, war aus unserem Institut, von der Homepage ganz ausführlich verschiedene Veranstaltungen da, die wir gemacht haben zu Klimabewegung, zu zivilem Ungehorsam, mit Ende Gelände zusammen und so weiter. Also das war dann sozusagen in dieser polizeilichen Logik die Beweisführung, dass das ja wohl kein Zufall ist, wenn ausgerechnet wir dann da auftauchen und dass wir bestimmt irgendwelche Straftaten da im Schilde führen.
0: Ja, das wäre auch meine Anschlussfrage gewesen. Also, wie wenn du, du hast gerade gesagt, wir haben uns ein bisschen zusammengereimt, wir sind während der Gesinnung gefährlich. Wenn du das in so einen größeren gesellschaftlichen Kontext einordnest, ähm, so, wa was erkennst du darin oder wie bewertest du das? Ja, also, was
3: ich oder wie wir das dann eben analysiert oder eingeordnet haben, ist eben eine Entwicklung im staatlichen Recht, aber wie ich befürchten würde, auch eine gesellschaftliche Entwicklung im Diskurs, die eben versucht zu legitimieren, es geht bei Polizeimaßnahmen, bei Strafverfolgung und so weiter nicht bloß darum, Straftaten zu bestrafen oder auch Straftaten zu verhindern, die konkret geplant sind, sondern es gibt eine Entwicklung hin zu einer Art Gesinnungsstrafrecht. Also, es geht auch darum, sozusagen noch mal eine Stufe vorher, bevor jemand was Konkretes plant, sich genau anzugucken, was sind denn da für Leute unterwegs. Und das ist natürlich eine sehr gefährliche Entwicklung, glaube ich, weil sie letztendlich dazu führt, jede Form von Nonkonformismus, von Denken, das sozusagen nicht in den gesellschaftlichen Mainstream hineingehört und nicht gesellschaftlich legitimiert ist, nicht nur dann eben polizeilich und repressiv äh, zu bekämpfen, sondern auch gesellschaftlich zu delegitimieren. Und da würde ich schon sagen, dass das so eine Entwicklung ist, die wir gesellschaftlich äh, beobachten können und die... Ähm, ja natürlich dadurch auch sehr, sehr gefährlich ist, weil sie ja auch dazu führt, dass es zunehmend sowas gibt, wie ein einfaches Freund-Feind-Denken. Also wer steht auf der richtigen Seite und wer auf der falschen. Und, und das würde ich sagen, ist ja mit einer menschenrechtlichen oder grundrechtlichen Perspektive nicht vereinbar oder sollte es nicht sein, sobald jemand nicht auf dieser richtigen, erwünschten, konformen Seite steht, ist diese Person gefährlich und wer gefährlich ist, der hat nicht automatisch einen vollen Anspruch auf äh, körperliche Unversehrtheit, auf alle Grund- und Menschenrechte und so, der droht den quasi zu, zu verwirken. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so eine der Logiken dahinter. Und das verbindet sich für mich auch mit so einer Logik des Ausnahmezustands. Also, ähm, dass der Ausnahmezustand etwas ist, also die Aussetzung des Rechts, nicht einfach irgendwie eine Katastrophe, die passiert oder so ist Ausnahmezustand, würde ich sagen, sondern dort, wo das Recht, wo die Grundrechte und Menschenrechte und so weiter ausgesetzt werden und dass das zunehmend auch etwas ist, was auch inmitten von äh, Demokratien und so weiter ähm, passiert und passieren kann oder dass es vielleicht sogar dazugehört, dass es Zonen gibt, in denen das Recht halt eben ähm, nicht in vollem Sinne durchgesetzt werden kann und das, was Unrecht ist, dann sogar auch im Nachhinein gesetzlich legitimiert wird. Also ich glaube zum Beispiel, dass auch in der Migrationspolitik und so weiter, wir das ja zunehmend erleben, die Legitimierung von Pushbacks und so weiter, also als eine gesamtgesellschaftliche Logik, die dann nach innen, ähm, wer sind die inneren Feinde der Gesellschaft und nach außen in diesen Freund-Feind-Schemata denkt und wirkt.
0: Ja, Freund Feindschema da, oder Schema ist ein gutes Stichwort, auch dieses, was du gerade schon gesagt hast, wer gehört eigentlich dazu, zu der Gesellschaft, was mich äh, zum Thema sogenannter clan ähm, ähm, führt und Michelle, du hast dazu ja mit weiteren Leuten den Sammelband herausgegeben, wie, wie fing eigentlich dieses Thema in NRW an, also wie kam es eigentlich dazu, dass jetzt so viel äh, in NRW, aber auch darüber hinaus, medial ja, über Clans geredet wird und was macht das eigentlich mit äh, der Polizeiarbeit, aber vor allem auch mit den davon Betroffenen?
2: Wie das kam, habe ich mir tatsächlich für diesen Sammelband auch in meinem Text genau noch mal angeguckt und ähm, hatte eigentlich vorgehabt, mir sehr genau äh, noch mal anzuschauen, was, was sozusagen diese schwarz-gelbe Landesregierung ab 2017 gemacht hat. Und was aber äh, für mich dann sehr viel interessanter war, oder ich habe mir an, noch mal angeguckt, ähm, die parlamentarischen Dokumente ähm, in, von, in der Zeit, oder ich habe... Ähm, in der Datenbank, wo man alle parlamentarischen Dokumente des Landtages sich angucken kann, habe ich nach dem Begriff Clan gesucht. Also Clan, Sternchen und geschaut, was da zutage tritt. Und man sieht, dass dieses Thema 2013 so ganz langsam anfängt. Also, ich habe da 2013 glaube ich ein oder zwei Dokumente gefunden in dieser parlamentarischen Datenbank und los ging es dann 2015. So, dass sozusagen dieses, dieses Wort im Landtag, in NRW und in allem, was so diese Fraktionen, die da irgendwie am Arbeiten waren, getan haben, dass dieses Wort auf der Bildfläche erschienen ist. Das fing an damit, dass ein ganz bestimmter CDU-Politiker, Gregor Golland heißt der, dass der kleine Anfragen gestellt hat zu dem Thema. Und das hat sich verbunden zusätzlich mit einem anderen Begriff, den sogenannten No-Go-Areas. Der ist schon ein bisschen früher aufgetaucht, 2013, und dann von diesen No-Go-Areas, was darunter gefasst wurde, sage ich gleich, ähm, hat sich das hinentwickelt so, zu diesem äh, Clan, Clan-Begriff sozusagen. Was der gemacht hat, und er hat einige von diesen kleinen Anfragen gestellt, ist, der hat aus Lokalmedien Polizeiberichte aufgegriffen von Situationen, in denen die Polizei in einem bestimmten äh, Stadtteil, und da gibt es ganz bestimmte Stadtteile, die immer wieder auftauchen, das ist zum Beispiel Duisburg-Marxloh, Duisburg das ist in Dortmund die Nordstadt, ähm, in Essen gibt es ähm, auch einen bestimmten Stadtteil, auf dessen Namen ich gerade nicht komme, aber das sind immer bestimmte Stadtteile, das sind Stadtteile, die als migrantisiert gelesen sind und wenn quasi in diesen Stadtteilen die Polizei versucht hat, irgendjemanden festzunehmen oder eine Kontrolle zu machen und sich dann Menschen laut dieser, laut dieser Berichte sozusagen in den lokalen Medien, ob das davon stimmt, ist auch noch eine ganz andere Frage, aber laut dieser Berichte in den lokalen Medien, wenn sich da Menschen solidarisiert haben und es irgendeine Schwierigkeit gab, sozusagen eine Person festzunehmen, zu kontrollieren oder wenn irgendjemand da dazugekommen ist und gesagt hat, was macht ihr hier, was soll das, dann wurde in den Lokalmedien ein Bericht geschrieben, dieser Bericht stützt sich grundsätzlich nur auf polizei ähm, und diese Berichte, wenn die in den Lokalmedien waren, hat dann diese CDU-Politiker wiederum aufgegriffen, hat kleine Anfragen an die damalige Landesregierung gestellt, ähm, insbesondere an den Innenminister der SPD und hat gefragt, was ist denn da los, es gibt rechtsfreie Räume und No-Go-Areas, das sind bestimmte Stadtteile in, äh, überall in, in äh, NRW und ähm, ihr arbeitet falsch. und sozusagen und es gab immer also es gab von vornherein so einen sehr klar rassistischen Unterton und ähm, in diesen Anfragen ähm, tauchte auch am, am Anfang ähm, das Wort äh, kriminelle Großfamilien auf und das hat sich in der, mit der Zeit hat sich das entwickelt zu kriminelle Familienclans und ähm, ab 2017 ähm, ist zum allerersten Mal äh, in einem dieser Dokumente das Wort Clankriminalität aufgetaucht und das war ähm, in einem Antrag von der CDU in der die sozusagen so einen Großantrag gemacht haben, wie sich die Sicherheitspolitik äh, verändern sollte. Das war noch, also da waren die noch nicht an der, an der Macht sozusagen, das war kurz vor der Landtagswahl 2017 und die haben so einen Großantrag gestellt zur Sicherheitspolitik in NRW und haben das, also da habe ich quasi das allererste Mal in, für NRW dieses Wort Clankriminalität in einem Parlamentsdokument gefunden. Und man kann so sehr klar sehen, ähm, es gab immer diesen Mechanismus, es gibt einen Lokalbericht der speist sich aus Polizeiquellen, das wird aufgegriffen von einem Politiker, zunächst der CDU, dann kam auch die FDP dazu, die haben das dann auch gemacht und so hat sich dieses Thema hochgeschaukelt. Es gibt immer mehr von diesen Anfragen und Dokumenten, mittlerweile macht es ist das Geschäft der AfD, also jetzt in der aktuellen Legislatur, die AfD schon 35 oder 40 solcher kleinen Anfragen gestellt, aber genau, es ging halt los mit der CDU und FDP und ähm, 2015 war ja auch der lange Sommer der Migration, es sind total viele Menschen nach Deutschland gekommen, die geflüchtet sind und das hat sich äh, sozusagen, hat sich ja eh schon im Herbst 2015 so ein bisschen gedreht von dieser Willkommenskultur ähm, zu, na okay, eigentlich äh, ist es problematisch, also ne, die quasi Debatte ist immer rassistischer geworden und dann gab es, ähm, diese äh, berühmt-berüchtigte Kölner Silvesternacht, die ja auch rassistisch ausgedeutet wurde sozusagen und damit hat sich das nochmal krass gedreht, der ganze Diskurs hat sich so verwoben miteinander und ähm, so diese, diese ganze Geschichte sozusagen No-Go-Areas, Clan-Kriminalität, das wurde alles verbunden diskursiv sozusagen mit ähm, ankommenden Geflüchteten und eben mit dieser zugeschriebenen, sozusagen sexualisierten Gewalt. Das hat sich alles verwoben miteinander und das war einer der Gründe, warum die CDU und FDP die Landtagswahlen gewinnen konnten 2017. Und dann hat eben dieser Innenminister Reul und die Koalition, die haben das zu einem ihrer Schwerpunktthemen in der Sicherheitspolitik gemacht und machen seitdem, gibt es quasi dieses Dauerfeuer Kleinkriminalität, Kleinkriminalität, Kleinkriminalität. Die hatten vorher schon gefordert, von der SPD so Lagebilder zu machen, also das gesonderte Polizeiberichte rauskommen, die sich genau dieses Thema sozusagen angucken und die haben es dann selbst umgesetzt. Also seit 2019 ist der erste erschienen, ähm, das erste dieses La dieser Lageberichte sozusagen zur Klangkriminalität für NRW und seitdem gibt es jedes Jahr einen, so, einen, so einen Lagebericht und der, also Innenminister Reul baut sozusagen seine politische Karriere eigentlich unter anderem darauf mit auf, auf dass er zu diesen Razzien mit hingeht, sich dort ähm, fotografieren lässt, dass er die ganze Zeit ähm, na ja, Interviews gibt zu dem Thema und halt ähm, na ja, sich als, als starker ähm, Politiker sozusagen inszeniert, der so als würde er dagegen halt vorgehen und das ähm, funktioniert tatsächlich auch leider sehr gut. Genau. Also er ist damit sehr bekannt geworden und äh, andere Bundesländer machen das auch. Äh, Berlin und äh, Niedersachsen äh, ziehen nach und auch Bundes-, also, ne, das Bundeskriminalamt äh, benutzt das auch, aber in, also, das sind so die drei Bundesländer, die sehr stark auf dieses Konzept sozusagen der sogenannten Klangkriminalität zurückgreifen und man kann aber sehr, sehr gut zeigen, dass das, also, in also ne, wie sich das sozusagen aufgebaut hat und wie konstruiert es ist und vielleicht noch ein letztes Wort dazu oder ein letzter Satz, die Stereotype, die da genutzt werden, ähm, heute werden die hauptsächlich, also genau die Stereotype selbst, die sind total alt so, also genau die gleichen Worte, die da genutzt werden, die sind quasi in anderen, Rassist also anderen rassistischen Zuschreibungen eh schon da, ähm, die findet man auch in ähm, Antiromaismus ähm, sozusagen wieder, also es gleicht sich eins zu eins, aber sozusagen die Zielpersonen und Zielgruppen, die haben sich ein bisschen verschoben. Und heute ist es sehr stark gekoppelt eben an antimuslimischen Rassismus. Genau, und vielleicht können wir auch gleich, wenn
0: wir nochmal in der Diskussion sind oder bei der Gegenwehr, nochmal mehr auf die... Die Details ein bisschen eingehen, aber ich würde noch einmal weiter zu David gehen und zwar haben jetzt ähm, ja, sowohl Julia als auch Michelle gesagt, dass sich so diese Sicherheitspolitik und auch die Sicherheitsgesetzgebung eigentlich gegen bestimmte Gruppen richtet, die irgendwie als anders, als nicht dazugehörig, als problematisch markiert werden. Beobachtest du das auch so bei deinem, deinem Blick auf das Sicherheitsrecht und wenn ja, wie bewertest du das?
1: Also in den Gesetzen steht das natürlich nicht drin. Ne? Da steht jetzt nicht drin, sozusagen, wir wollen gegen irgendwie äh, Linke vorgehen die äh, oder gegen KlimademonstrantInnen. Ähm, und wir wollen, da steht auch nicht drin, wir wollen gegen bestimmte Familien vorgehen, aber das ist letztendlich die Folge davon. Also wenn man keinen konkreten Anlass mehr braucht für ein polizeiliches Einschreiten, dann eröffnet das natürlich willkürliche Polizeiarbeit irgendwie Tür und Tor. Und dann können halt jede möglichen Anknüpfungspunkte ähm, gewählt werden, um... Ähm, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen und das kann dann irgendwie die politische Meinung sein oder irgendwie das politische Engagement, das kann irgendwie ein familiärer Background sein, das kann irgendwie eine Religionszugehörigkeit sein oder auch nur das Aussehen einer Person. Das sind dann sozusagen alles Kriterien, die dann in der Praxis natürlich eine Rolle spielen und das ist ganz konkrete Folge von, von solchen Gesetzesverschärfungen, die sendlich immer der Polizei mehr Macht und mehr Entscheidungsspielraum geben. und Vielleicht um es hier nochmal in NRW an einem Beispiel ähm, konkret zu machen. Also es gibt ähm, in NRW ähm, den Begriff der erheblichen oder der Straftaten von erheblicher Bedeutung. Ähm, und wenn der Verdacht besteht, dass jemand eine solche Straftat begeht, dann darf die Polizei sehr, sehr weit gehen oder gehen wird in Zukunft. Ne? Also es ist alles noch vor der, also man muss keine Straftat begangen haben. Ne? Also es ist alles vor einer begangenen Straftat. Ähm, dann darf die Polizei sehr weitgehende Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel verdeckte Ermittler, Observationen etc. Und ähm, dieser, dieser Begriff der erheblichen Straftat ist in, in, in NRW zum Beispiel fällt da die Bildung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung auch drunter. Und ähm, wie wir jetzt irgendwie bei der letzten Redaktion gesehen haben, ist dieser Begriff auch super weit. Also da kann, kann dann irgendwie auch schon irgendwie eine Gruppe drunter fallen, die ab und zu mal eine, eine Straße blockiert, ist dann auf einmal eine kriminelle Vereinigung. In Bayern habe ich jetzt irgendwie gehört, dass da irgendwie eine Gruppe, die Graffitis gesprüht hat, irgendwie auf einmal darunter fällt. Und ähm, das führt halt dazu, dass es so weit ins vorfeld ähm, von irgendeiner konkreten ähm, rechtsgutsverletzung verlagert wird, dass dann irgendwie es reicht, dass man auf eine demo geht ähm, ne, oder, und irgendwie dann wird einem eine Nähe zur letzten Generation unterstellt, dann ist man unterstellt oder dann besteht zumindest der verdacht, dass man ein unterstützer der letzten Generation ist. Ähm, und ähm, das führt dann dazu, dass man solchen, potenziell zumindest solchen Maßnahmen ausgesetzt ist. Das ist natürlich nicht bei jeder Person der Fall, die Polizei hat auch nur begrenzte Ressourcen, aber schon die Möglichkeit, dass es zu sowas kommen kann, hat natürlich so einen abschreckenden Effekt und führt dann zum Beispiel dazu, dass man nicht mehr auf die Demonstration geht. Und da sieht man halt, dass solche polizeilichen Befugnisse einfach auch gefährlich für die Demokratie sind, dass es dazu führen kann, dass wir uns nicht mehr einbringen und unsere Rechte nicht mehr wahrnehmen.
0: Genau, und deswegen wollen wir auch zu Perspektiven oder Strategien der Gegenwehr kommen. Da gab es ja nicht nur die Polizeigesetzverschärfung in NRW, sondern in ganz, ganz vielen Bundesländern, was David ja auch eingangs so ein bisschen geschildert hat. Und ähm, Heiner Busch, der ähm, im Vorstand des Grundrechtekomitees ganz lange war, hat mal gesagt, das einzig Gute an diesen Verschärfungen ist der breite Widerstand, der sich dagegen regt. Und ähm, deswegen würde ich, ähm, Michelle, dich bitten, am Anfang vielleicht so ein bisschen was zu dem Widerstand, den es an ganz verschiedenen Stellen dagegen gab. Um, Sagen. Also es, du warst ja sozusagen Teil des Protestes oder des Widerstands in verschiedenen Bundesländern, aber vielleicht magst du einmal so ein bisschen schildern, wie ist es eigentlich gekommen, dass es da zu so eine Aufmerksamkeit gab, die es sonst oft nicht für Sicherheitspolitik oder Sicherheitsgesetzgebung gibt.
2: Ja, mache ich gerne. Genau, vielleicht trotzdem als vorher als Disclaimer, ich finde das, ähm, ne, wir haben ja 2018 sozusagen dagegen demonstriert, das ist, fühlt sich unfassbar lange her an und seitdem hat sich so viel irgendwie ins Beschissenere verändert. <lacht> Deswegen, ähm, genau, fällt mir das voll schwer, irgendwie da so positiv drüber zu reden jetzt. Ähm, aber nichtsdestotrotz genau, gab es ähm, sehr, sehr breite Bündnisse gegen diese Vers äh, Polizeigesetzverschärfungen, aber auch gegen die Versamm versammlungsgesetzverschärfungen hier in NRW insbesondere. Die, genau, bei den Polizeigesetzverschärfungen kann man vielleicht sagen, das fing eigentlich mit Bayern an. Also, da wurde zuallererst direkt nach G20, 2017 wurde die erste Verschärfung gemacht, die ist noch komplett sozusagen ohne, ohne große ohne ja, große Kritik durchgelaufen und dann haben die direkt eine zweite angeschlossen in Bayern und da gab es dann mega krass große Demonstrationen dagegen mit 50.000 Leuten irgendwie in München auf der Straße, aber auch in kleineren Städten mit äh, tausenden von Leuten in Rosenheim und Nürnberg und so weiter. Genau und das ähm, sozusagen Bayern hatte angefangen und NRW hat dann auch ähm, so ein, äh, eben den Gesetzesentwurf rausgebracht und äh, ich würde sagen die Dynamik, die sich in Bayern schon entwickelt hatte, die ist dann so ein bisschen übergeschwappt auch auf, auf NRW. Es gab dann so ein sehr, sehr breites Protestbündnis aus so verschiedensten Gruppen, Antifa, Klimagerechtigkeitsgruppen, Juristinnen, Bürgerrechtsorganisationen und so weiter. Und genau, mit auch wirklich großen Demonstrationen im Sommer 2018 in Düsseldorf und im Winter dann auch nochmal. Und genau, wir haben es natürlich nicht verhindern können, dieses neue Gesetz aber zumindest wurde es geschafft, dass es verzögert wurde. Also das sollte eigentlich im Sommer 2018 schon verabschiedet werden und ist dann erst im Winter 2018 verabschiedet worden mit minimalen Veränderungen in der Verschärfung. Also es war immer noch eine krasse Verschärfung, aber es gab so kleine, kleine Abänderungen. Genau, es gab auch in anderen Bundesländern, also das war wie so, eine, so ein bisschen... Dominoeffekt einerseits in den Gesetzen, also viele Bundesländer haben damals die Gesetze verschärft und es gab aber auch in vielen Bundesländern eben relativ große Bündnisse dagegen, in Sachsen zum Beispiel, in Brandenburg, auch in Niedersachsen, vieles war so gleichzeitig mit uns, aber die Problematik war auch, dass es sozusagen jedes, also viele Bund, also genau, jedes Bundesland hat ein eigenes Gesetz, entsprechend ähm, gab es unterschiedliche Gesetzesvorhaben, ähm, die zu unterschiedlichen Zeiten kamen und es war... Also es waren große Proteste sozusagen, aber es ist dann auch relativ schnell abgeflacht ähm, und äh, die Dynamik ging dann so langsam zurück und äh, sozusagen die Bundesländer nachgezogen haben. Zum Teil gab es also, dann auch nicht mehr so viele Proteste. Also es gab so eine große Welle ähm, 2018 und dann langsam flachte es ab. Und jetzt zum Beispiel hat in Berlin ja die neue ähm, schwarz-rote Koalition, die planen eben jetzt auch eine starke Verschärfung des Polizeigesetzes. Auch weil zum Beispiel Berlin eines der wenigen Bundesländer war mit Bremen, die eben ähm, in, dieser, in dieser Welle damals der Polizeigesetzverschärfungen eine der geringsten Verschärfungen gemacht haben, sagen wir es mal so. Ähm, und das ähm, haben wir zumindest damals so gedeutet, dass das schon auch damit zusammenhing, dass es ähm, breite Proteste gab und eben sich ähm, sowohl Bremen, wo damals ähm, Rot-Grün, meine ich, äh, an der Macht war und Berlin mit Rot-Rot-Grün dass die sich sozusagen positiv ähm, freiheitlich absetzen wollten von diesen anderen Auto autoritären ähm, Gesetzesverschärfungen. Genau, und jetzt ähm, sind wir aber in einer ganz anderen Zeit, irgendwie sechs, fünf, vier, sechs Jahre später, und äh, reden ja über ganz andere krasse Sachen. Und vielleicht ähm, so die Kritik, die ich auch in diesem Text äh, sozusagen an uns selbst da gerichtet habe, oder das, was ich auf jeden Fall persönlich mitgenommen habe aus den Jahren, ist, dass wir so sehr stark auf... Es kann alle Treffen irgendwie gesetzt in unserer ähm, Außenkommunikation, in den Großbündnissen und hatten viel zu wenig auf dem Schirm und ich hoffe eigentlich und bin relativ sicher, dass da auch was geändert hat in den letzten Jahren, sehr wenig auf dem Schirm sozusagen, dass es das immer bestimmte Gruppen von Personen ganz besonders viel mehr und stärker trifft. Also arme Leute, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, das haben wir mit dazu gesagt, also sozusagen nicht in, in den... Mittelpunkt gestellt und ich glaube, das muss andersrum sein sozusagen und denke auch, dass sich da in den letzten Jahren einiges getan hat, dass es andersrum ist. Genau und wie groß das Thema ist, sehen wir ja einerseits daran, gegen wen die Polizei gewaltvoll vorgeht und auch ja, die Menschen sind, die sozusagen getötet werden von der Polizei, das sind oft Menschen in, in, in psychischen Ausnahmesituationen, Menschen, die von Rassismus betroffen sind und Menschen, die ähm, zum Beispiel ohne, ohne Wohnung sind. Genau, und ähm, wie stark das resoniert, das Thema, hat man ja auch gesehen 2020 nach dem Mord an George Floyd, wo auch in Deutschland einen, also die größten Proteste mit waren weltweit.
0: Ja, und ähm, die, die Verschärfung sozusagen des Rechts ist ja nur der erste Schritt und die Proteste dagegen, danach geht, wird ja das Recht angewendet. Und ähm, das wäre meine Frage an dich, Julia, wie ähm, soziale Bewegungen eigentlich mit Repressionen, die es dann ja nachdem das Gesetz verschärft ist, notwendigerweise geben wird. Wie können soziale Bewegungen damit sinnvoll umgehen und vielleicht auch ähm, nochmal Bezug nimmt auf das, was Michelle gerade gesagt hat?
3: Ja, also vielleicht, genau, das passt, glaube ich, ganz gut, was ich dazu sagen kann, zu dem Letzten, was du gerade gesagt hast. Also ich glaube, dass ein Teil, ich würde dir zustimmen, dass das so ist und ich glaube, dass ein Teil, wieso das so ist, auch meiner Beobachtung nach, können wir natürlich gerne diskutieren, wenn ihr das anders seht, daran liegt, dass soziale Bewegung oder die gesellschaftliche Linke, wie auch immer man das jetzt nennen will, zu wenig auf dem Schirm haben, dass Repressionen, nicht einfach sozusagen nur ein technisches Problem, sage ich jetzt mal ein bisschen polemisch zugespitzt, unserer Proteste ist. Also meine Beobachtung, so aus meinen Erfahrungen in sozialen Bewegungen und so weiter, ist oft, man beschäftigt sich dann mit Repression, wenn es sozusagen technisch relevant wird für die Durchführung einer Aktion. Das müssen wir auf dem Schirm haben, das müssen wir beachten, da müssen wir uns darauf vorbereiten. Oder wenn die Repression jemanden während eine Aktion getroffen hat, was können wir tun, wie gehen wir da juristisch vor und so weiter. Aber ich glaube, das ist natürlich irgendwie ein relativ technischer Umgang eben damit. Also das ist wie so etwas von außen, was man beachten muss, weil es uns hier und da auf die Füße fallen kann. Das ist natürlich auch alles nicht falsch, sich darum zu kümmern. Aber ich glaube, das, was dabei ein bisschen eben runterfällt, ist zu fragen, was hat denn diese Repression, die wir erleben, mit der gesellschaftlichen Entwicklung insgesamt zu tun, wie analysieren wir die denn eigentlich, was sind denn die Gründe? Und ich glaube, die Gründe sind eben nicht so einfach, das wäre auch ein bisschen zu platt, und manchmal auch ein bisschen selbstherrlich, glaube ich, zu denken, ja wir Linken sind so gefährlich für den Staat, dass er gegen uns seinen ganzen Repressionsapparat auffährt, sondern ein bisschen im Anschluss an das, was ich vorher gesagt habe, eben eine staatliche und gesellschaftliche Auffassung, die sich zunehmend durchsetzt, die ähm, nichts duldet, was einen gesellschaftlichen hegemonialen Konsens infrage stellt und die jede Form von Dissidenten, Nonkonformen Verhalten und so weiter deswegen sozusagen erstmal mit großer Skepsis betrachtet und damit auch im Grunde ein Stück weit freigibt, für den polizeilichen Zugriff, glaube ich. Und, das und da, finde ich, ist so die spannende Frage, an die wir eigentlich ran müssten, in welches Verhältnis setzen wir uns denn zu diesen Leuten, mit denen wir vielleicht das teilen, dass sie eben nicht sich in allen Dingen konform mit dem gesellschaftlichen äh, Konsens äh, verhalten, mit denen wir aber vielleicht ganz viele andere Sachen ja nicht teilen, die uns ja nicht automatisch deswegen sympathisch sein müssen, weil sie jetzt nicht vielleicht unsere politischen Überzeugungen teilen oder das, wo sie den gesellschaftlichen Konsens aufbrechen, ja vielleicht auch Dinge sind, die wir problematisch finden und so. Aber so dieses Nicht-auf-dem-Schirm-Haben, wo eigentlich Repression in diesem Sinne stattfindet, wenn sie sich nicht gegen uns richtet oder gegen unsere unmittelbaren politischen Verbündeten oder Alliierten, das ist, glaube ich, ein großes Problem, was ich so sehe oder etwas, was stärker in solche linken Diskurse, in Diskurse der sozialen Bewegung hinein müsste oder so. Also was passiert da eigentlich, wie geht der Staat vor? Aktuell ist sehr viel eben auch im Zusammenhang mit... Migrantischen Menschen, Palästina, Demos und so weiter, jetzt ohne das ganze Thema Israel-Palästina hier aufzumachen, aber einfach so zu schauen, wo, wo vielleicht nicht unbedingt wir das sind oder Linke das sind oder so, passieren solche Verschärfungen, welchen Logiken folgen die und in welches Verhältnis setzen wir äh, uns eigentlich dazu. Das, finde ich, wären
0: so Aufgaben. Ja, und einer dieser Punkte, wo man das machen könnte, ist ja auch das Thema der, der ich sage mal, Razzien in Shisha-Bars, der Kontrolle sogenannter Clankriminalität. Michelle, kannst du sagen, wie, wie es in diesem Bereich schon Gegenwehr gibt, in, in, wie es da Kritik auch an der, der polizeilichen Praxis gibt? Und mein Eindruck ist, dass die gerade so ein bisschen im Entstehen ist. Wie, wie nimmst du das wahr?
2: Genau, vielleicht auch aus. Also, genau, ich kann nur aus der Perspektive gerade sprechen von der Person, die sich damit ähm, sozusagen politisch beschäftigt hat. Ich bin nicht aktuell Teil ähm, irgendwie einer Gruppe, die sich praktisch dagegen wehrt und bin auch nicht mit. Leuten in Kontakt, die das tun, außer quasi mit einer Gruppe in Berlin, die das sehr stark gemacht hat. Die nennt sich kein Generalverdacht. Die haben sich in Neukölln sich organisiert, um eben da mit Leuten, die von diesen Razzien betroffen sind, zu sprechen, ins Gespräch zu kommen, auch dagegen irgendwie Veranstaltungen zu machen und so und Demos. Das habe ich jetzt hier in NRW auf die Art noch nicht mitbekommen. Ähm, genau, vielleicht wenn ihr da was wisst, ähm, wäre das cool, das zu wissen. Genau, also meine Beschäftigung Be 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 ist eher sozusagen diskursiv damit gewesen, um mir anzugucken, was gibt es da eigentlich. Auch aus dem Gefühl heraus, dass, also, dass das irgendwie klar rassistisch ist sozusagen, allein schon das Wort -Kriminalität. und Kriminalität. Ähm, genau, und angefangen haben wir sozusagen vor zweieinhalb Jahren damit, ähm, mit äh, insbesondere Menschen eben aus Berlin, von dieser Gruppe kein Generalverdacht, aber auch von der ähm, COP, Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt in Berlin, die, genau, Wir haben uns zusammengefunden, weil wir alle so ein Interesse sozusagen an dem Thema hatten und gemerkt haben, da braucht es was. Uns fehlt eigentlich überhaupt so eine gesellschaftliche Gegenwehr dagegen, dass das so, also so problemlos eigentlich irgendwie die ganze Zeit von sich gegeben werden kann. Genau, haben eine Veranstaltungsreihe gemacht 2021 in Berlin. Genauso, ich rede jetzt nur von dem, was wir gemacht haben, weil es quasi damals wenig gab, irgendwie, was jetzt nicht heißt, dass es nicht total viel mehr gab. Genau, haben so eine Veranstaltungsreihe gemacht und ähm, da halt gemerkt, okay, das Thema ist ähm, riesengroß so und es gibt tatsächlich relativ wenig auch kritische Literatur dazu und ähm, genau und so kam das dann zustande, dass wir eben nicht bei dieser Veranstaltungsreihe stehen geblieben sind, sondern ähm, in, in der Gruppe, also eben auch weiterhin ähm, mit Menschen aus diesen verschiedenen ähm, Organisationen zusammengeblieben sind und gesagt haben, wir wollen dazu, ähm, also es braucht einfach mehr so kritische Betrachtung dieser, dieser ganzen Problematik und ähm, haben eben an diesem Buch gearbeitet. Es gab dann auch von dieser ähm, Bürgerrecht und, äh, von der zillip zeitschrift Bürgerrecht und Polizei gab es ein Sonderheft dazu, das auch das Thema nochmal sehr genau ähm, aufgegriffen hat und äh, Kritiken daran formuliert hat. Genau, jetzt ist dieses Buch rausgekommen und es gibt auch aktuell deut es gibt deutlich mehr so empirische Studien. Es gibt so kritische Polizeiforschung jetzt aktuell auch dazu. Also es kommen sozusagen immer mehr so kritische Studien raus und auch mehr kritische Berichte und so weiter und man merkt es schon auch diskursiv sozusagen dass irgendwie diese kritische Stimme, die sagt, okay, das ist komplett rassistisch dass die irgendwie größer wird und was aber finde ich auch so sehr man merkt auch sozusagen dass die Polizei in ihren, in ihren Lagebildern die gehen auf die Kritiken ein die es gibt und äh, zum Beispiel war eine der ersten Kritiken, es gibt, gar keine, ähm, es gibt ja gar keine bundesweite Definition von dem, was Klankriminalität eigentlich ist. Jetzt haben sie eine bundesweite Definition eingeführt, aber sie ändern halt gar nichts an ihrer Praxis. So, jetzt äh, zum Beispiel der aktuelle Justizminister von NRW sagt, oder es steht auch im aktuellen Koalitionsvertrag, ja, wir wollen das jetzt nicht mehr Klankriminalität nennen, weil das ist rassistisch. Ähm, und es wurde auch diskutiert sozusagen, also erstens sagt Royal immer noch Kleinkriminalität und andererseits ähm, nützt es nichts, wenn wir jetzt den, also selbst wenn wir den Namen nicht, wenn wir nicht mehr Kleinkriminalität sagen, so die Polizei wird nichts an ihre Praxis ändern aktuell und das heißt sozusagen, es braucht da auf jeden Fall einen abolitionistischen Ansatz, der ähm, über so diese Sprachkritik deutlich hinausgeht und sagt so genau, diese Art der Razzien und überhaupt die Gruppenbezogene rassistische Betrachtung oder die Zuschreibung verknüpft, also eigentlich was ja passiert ist eine Verknüpfung von ethnischer Zuschreibung, von familiärer Anbindung mit Kriminalität, die das sozusagen in den Personen verortet, in den Familien verortet, in der Herkunft verortet und das, dafür gibt es weder Empirien noch, also genau, es ist einfach krass, also rassistisch und das sozusagen klar zu machen und sagen, es geht überhaupt nicht klar, weder die Praxis, die darauf, darauf aufbaut, noch das, was ihr sozusagen konstruiert an Zusammenhängen. Ist, also genau, ist in Ordnung, auch grundrechtlich, menschenrechtlich ist nichts davon in Ordnung und das gehört abgeschafft und jegliche Razzia, die damit begründet wird, gehört abgeschafft. Und vielleicht, genau, habe ich jetzt Abolitionismus gesagt und ich glaube, es braucht viel, viel Betrachtung von sozusagen diesen ganzen Sicherheitspolitiken aus einer abolitionistischen Perspektive. Genau, und wir müssen auch darüber reden, überhaupt die Polizei abzuschaffen, den Verfassungsschutz abzuschaffen und so weiter und so fort.
0: Ja, das waren jetzt sozusagen so zwei so sehr bewegungspolitische Linke da drauf. David, ihr bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, das haben wir vorhin noch gar nicht so sehr thematisiert, ihr benutzt das Recht, um, um euch gegen solche Praktiken zu wehren. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, was ihr da genau macht und wie das funktioniert?
1: Also wir machen strategische Prozessführung, nennen wir das. Das heißt, wir versuchen irgendwie bestimmte ähm, Fälle sozusagen zu den Gerichten zu bringen, von denen wir denken, dass sie irgendwie eine besondere Bedeutung, der, die über den Einzelfall hinauswirkt, wirkt, sozusagen haben. Und das ist, also paradigmatisch dafür sind eigentlich Verfassungsbeschwerden gegen Polizeigesetze, weil da ist von vornherein klar, das betrifft erstmal sehr viele Menschen und das hat eine besondere Bedeutung, weil dieses Gesetz gilt in einem ganzen Bundesland zum Beispiel. Also da ist es relativ eindeutig, aber was wir auch machen inzwischen sind konkrete polizeiliche Praxen auch rauszugreifen und da versuchen, Präzedenzfälle zu schaffen. Ich möchte mal kurz ein paar Beispiele nennen für beides. Also bei den Polizeigesetzen haben wir, man hat es glaube ich anfangs erwähnt, das Polizeigesetz in Mecklenburg-Vorpommern, was diesem Trend, den ich gerade eben auch schon beschrieben hatte oder der, der hier schon öfter beschrieben wurde, der, der dem gefolgt ist und da hat das Bundesverfassungsgericht das Gesetz jetzt Anfang, Anfang des Jahres im weiten Teil für verfassungswidrig erklärt. Und das ähm, Problem ist, äh, da, da sozusagen ist jetzt auch eine gewisse Selbstkritik dabei, ähm, wenn, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, äh, das ist verfassungswidrig, dann setzt es sozusagen der Polit Politik Grenzen. Ne? Das ist sozusagen, es gibt einen Korridor der Verfassung, die gibt einen Korridor vor für die Politik und äh, das Bundesverfassungsgericht sagt so, hier, hier habt ihr es überschritten. Jetzt ähm, ist es so, dass die Politik das dann in der Regel diese Entscheidung nimmt und sagt, ja, aber genau bis dahin dürfen wir ja gehen und wenn uns das dann sozusagen als Persil scheint und um dann genau an diese Grenze immer zu gehen und die Grenzen auch immer wieder auszuloten und zu über, überschreiten und man, man reflektiert gar nicht, kann man nicht vielleicht sogar auch ein bisschen irgendwie in die andere Richtung gehen und vielleicht sogar so ein bisschen sozusagen aufpassen, dass man gar nicht erst in die Nähe von einer Grundrechtsverletzung kommt und das führt halt dazu, dass dann immer das ausgereizt wird, das, was das Verfassungsgericht gerade noch so als vereinbar mit der Verfassung hält, und das sehe ich tatsächlich als Gefahr, dass die Politik da sozusagen mit diesen Entscheidungen auch ein, ein Argument hat in, an ihrer Hand, um das immer wieder auszureizen. Deswegen, was mir wichtig ist sozusagen bei uns in, in unserer Arbeit ist, dass wir immer wieder auch mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen vor Ort zusammenarbeiten. Das haben wir in Mecklenburg-Vorpommern mit dem dortigen Bündnis auch gemacht und machen es zum Beispiel hier in NRW mit dem Bündnis gegen das Versammlungsgesetz und versuchen halt diese lokalen oder regionalen Initiativen zu stärken, damit die dann auch im Nachgang an einer Entscheidung sich dafür einsetzen können, dass da nicht immer das ausgereizt wird, was, was das Bundesverfassungsgericht zulässt. Und genau die ähm, Arbeit sozusagen am Einzelfall, ähm, um da nochmal drauf einzugehen, da machen wir zum Beispiel viel so ähm, Auskunftsklagen. Also, wenn jemand von Überwachung betroffen ist, dann kann man Aus Auskunft verlangen, was habt ihr für Daten über mich gespeichert. Und das bringt natürlich Licht ins Dunkel erstmal der Polizei und das kann natürlich dann auch von der Zivilgesellschaft genutzt werden, um der Polizei auf die Finger zu schauen. Oder was wir gerade überlegen ist, einen Fall zu machen zum, zum Filmen der Polizei. Also das ist ja auch so ein Thema, bei, wenn Polizei irgendwie Leute kontrolliert oder, ähm, oder ähm, Gewalt anwendet, dann kann es halt ein Schutz sein, dass Leute daneben stehen und mit der Kamera die Polizei filmen und dagegen wird immer wieder vorgegangen und die Leute werden mit Strafverfahren über, überzogen und da überlegen, ob wir das da nicht mal einen Präzedenzfall schaffen können, dass das halt eben zulässig ist, dass das von der, von der Meinungs- und Informationsfreiheit gedeckt ist, dort die Poli der Polizei auf die Finger zu schauen und so wollen wir sozusagen der Zivilgesellschaft so ein bisschen ermöglichen, auch Kritik an der Polizei oder an bestimmten Polizeipraxen zumindest zu äußern Und vielleicht noch ein letzter Punkt, also wir versuchen immer unsere Klagen auch mit, ja, mit einer gewissen Bildungsarbeit auch zu verbinden und machen da immer auch Öffentlichkeitsarbeit und da geht es dann oft auch um, um Kampf um Begriffe und ganz konkret irgendwie der, der Rechtsstaatsbegriff, was, was mir da aufgefallen ist, der wird halt in letzter Zeit völlig verquer äh, verwendet, es wird immer gesagt, der Rechtsstaat bedeutet, wir müssen das Recht gegenüber irgendwie den Klimaklebern durchsetzen oder wir müssen irgendwie das Recht gegenüber Ausländerinnen und Ausländern durchsetzen, die hier keinen Aufenthaltsstatus haben. Und deswegen müssen wir das abschieben. Und das ist Rechtsstaatlichkeit. Es ist genau andersrum. Rechtsstaatlichkeit ist eigentlich darauf gerichtet, staatliche Macht zu begrenzen ähm, und dem Staat sozusagen Handlungsspielräume zu nehmen. Und ähm, das versuchen wir halt immer wieder mit unseren Klagen auch deutlich zu machen. Das gelingt uns aber in letzter Zeit, muss ich sagen, nicht mehr ganz so gut.
0: Ja, und. Ähm wenn du sozusagen, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen bilanziert, wie das gelaufen ist und wir hatten das auch in dem Ankündigungstext geschrieben, dass du dich ähm, vor allem mit dem Sicherheits- und Ordnungsgesetz von Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt mhm. hast. Ähm, kannst du sagen, wie sozusagen, wie arbeitet ihr sonst oder wie viele Verfahren habt ihr gerade, wo ihr das Gefühl habt, damit können wir was irgendwie so ein bisschen in die richtige Richtung drehen und auch, was wir aus NRW sozusagen von euren Verfahren, die mhm. ihr führt, mitnehmen können für unsere politischen Auseinandersetzungen hier?
1: Ähm, ja, also wir haben jetzt, also was so das Polizeirecht betrifft, haben wir ich hab jetzt heute mal so kurz geguckt, also Mecklenburg-Vorpommern haben wir gewonnen, Hessen und Hamburg, da ging es um nur so einzelne Aspekte, haben wir auch gewonnen, was noch anhängig ist, ist Bayern und Sachsen, NRW haben wir auch eine, aber nur beschränkt auf diese automatisierte Datenanalyse, das ist so eine spezielle Software, mit der so ganz viele Daten zusammengeführt werden und dann werden irgendwelche Persönlichkeitsprofile erstellt, so vereinfacht gesagt. Ähm, und diese äh, Ver Verfassungsbeschwerde gegen das Versammlungsgesetz, Versammlungsgesetz NRW. Das Polizeigesetz tatsächlich in NRW ist ganz interessant, das habe ich mir nach der Entscheidung zu Mecklenburg-Vorpommern angeguckt und ganz viele Best Normen oder, oder Gesetze oder einzelne Bestimmungen in dem Polizeigesetz in Mecklenburg-Vorpommern, die für verfassungswidrig erklärt wurden, finden sich exakt so auch in NRW. Das heißt, das NRW-Gesetz ist in weiten Teilen auch verfassungswidrig. Aber das wird einfach ignoriert. Also es ist sozusagen von der Politik, also du hattest jetzt auch nochmal geguckt, also ich habe auch nichts gefunden, dass da reagiert, auf, darauf reagiert wurde. Das ist, die Entscheidung ist von Anfang des Jahres. Das Problem ist, da kann man jetzt nicht mehr, unmittelbar gegen das Gesetz kann man nicht mehr vorgehen, weil die Gesetze schon ein bisschen älter sind in NRW und man hat immer nur ein Jahr Zeit, um dagegen zu klagen. Aber da sieht man sozusagen, dass das Gesetz in NRW auch und dass sich einzelne Entscheidungen eigentlich grundsätzlich auch übertragen lassen auf andere Bundesländer. So.
0: Das heißt, man kann sozusagen aus dieser Entscheidung folgern, dass eigentlich das NRW-Gesetz entschärft werden müsste, angepasst werden müsste, aber es gibt sozusagen gerade nicht den rechtlichen Hebel, genau. das durchzusetzen. Okay. Und ich würde äh, als letzten Punkt, und danach kommen wir dann auch gerne zu der Frage oder Diskussionsrunde, nochmal diesen Begriff Abolitionismus, den Michel eben aufgeworfen hat, aufnehmen. Und äh, äh, dich, Julia, nochmal fragen. Du hattest eben schon so ein bisschen gesagt, man muss irgendwie die Polizei politisch verstehen, es muss irgendwie, müssen in sozialen Bewegungen polizeikritische Diskurse äh, geführt werden, die nicht nur auf sich selbst oder das eigene Handeln, die eigene Aktionsform äh, bezogen ist. Kannst du uns da vielleicht so einen kleinen Einblick geben von dem, was du so bisher mitbekommst, wie, wie wird das Thema Polizei und auch um staatliche Gewalt im, im Allgemeinen irgendwie in sozialen Bewegungen verhandelt?
3: Ja, also ich, ähm, es ging mir gerade noch mal so durch, durch den Kopf. Ich fange vielleicht mal sozusagen mit einem internationalen Beispiel an. Wir hatten vor kurzem ähm, auch so im Kontext von unserem Institut eine, Chile, eine Delegation aus Chile hier von Menschen, die sich 2019 ähm, an den Protesten, an den Aufständen dort in Chile ähm, beteiligt haben und es war eine Delegationsreise, die wir mit der roten Hilfe zusammen organisiert haben. Also es ging auch da viel irgendwie so um Repression bei den Veranstaltungen und ähm, die haben natürlich auch von unglaublichen Repressionen berichtet, so dort während der Aufstände, also ähm, wo ähm, Menschen halt zum Beispiel ihr Augenlicht verloren haben und so weiter aufgrund der Polizeigewalt und was aber dann irgendwie ganz bestürzend war. Bei einer Veranstaltung haben sie nämlich gesagt, ja, und jetzt haben wir hier in Chile Sorge, dass die Polizeirepression weiter zunimmt und dass die irgendwann so stark wird wie hier in Deutschland. Und dann waren, glaube ich, alle erstmal so ein bisschen schockiert, weil ich glaube, die erste Herangehensweise, mit der man da herangeht, ist ja genau umgekehrt. Also wir haben ja gehört, wie schlimm es eigentlich in Chile ist und wieso sagt ihr jetzt eigentlich das, was ihr so erfahren habt, auch in den Diskussionen und so weiter, was ihr hier gesehen habt, wieso findet ihr das genauso schlimm oder anders schlimm, aber auf jeden Fall, äh, wieso redet ihr so darüber? Und was die dann gesagt haben, und das fand ich sehr interessant, war, dass sie gesagt haben, sie also als sie gehört haben, wie schnell das hier kriminalisiert wird, eben zu sprayen auf irgendwelchen Flächen, dass das kaum möglich ist, wie wenig so linke politische Kunst es deswegen auch gibt im öffentlichen Raum und solche Sachen, die sie so aus ihren Erfahrungen und Gesprächen mit Aktivistinnen dann, gezogen haben, wo sie gesagt haben, ja, das sind zum Beispiel so Sachen, die sind bei uns in Chile noch gar nicht so, da konzentriert sich polizeiliches Handeln und Repression, was natürlich sehr gewaltförmig ist und viel unmittelbarer gewaltförmig als hier, viel gefährlicher sozusagen ist es oft auf der Straße zu sein, aber es konzentriert sich halt eben auf diese physische Konfrontation oder dass sie gesagt haben, wir wussten nicht, dass... Ähm, hier alles so eine Rolle spielt, welche Messenger benutze ich, welche Daten sind wo und so weiter. Also dass sie auch gesagt haben, sie kennen das eigentlich so aus Chile nicht, weil es kaum so eine polizeiliche Erfassung gibt. Oder sie sagen, das fängt jetzt im Moment halt an, weil ähm, Chile also zunehmend auch Sicherheitskooperationen dann halt mit der Bundesrepublik hat und ähm, ja, deutsche Polizei im Grunde da schult und unterrichtet, wie man viel effektiver ähm, vorgehen kann und dass sie das auch selbst in so Demonstrationskontexten und so weiter einen Kessel bilden und so, was es vorher nicht gab, sondern eher eben brutales Reingehen und so, Vorgehen gegen Einzelne. Aber dieses Steuern und Kontrollieren und so weiter von großen Menschenmengen, also das wäre jetzt so etwas ganz Praktisches, das kennen Sie so dann nicht. Und ich glaube, jetzt wieder so grundsätzlicher gesprochen, hat das ja auch damit etwas zu tun, wie sich polizeiliches Handeln eigentlich versteht. Und deswegen glaube ich, also diese aufkommende Diskussion um Abolitionismus, ja jetzt auch viel so in der Migrationsbewegung oder antirassistischen Bewegung und so, die zielt ja auch sehr stark eben auf so eine grundsätzliche Kritik an Polizei an Justiz, an solchen Institutionen und darauf, welchen Logiken folgen eigentlich diese Institutionen ganz grundsätzlich und das ist eben das, was ich gesagt habe, das führt natürlich aus so einer rein technischen Betrachtungsweise dieser Institution zum einen raus, zum anderen führt es auch etwas daraus, nur den Exzess zu skandalisieren, also immer zu sagen, das war wieder ganz schrecklich, weil wir haben wieder das und das erlebt an Polizeigewalt hier und da, ähm, und klar, das kann man irgendwie so emotional nachvollziehen und nachfühlen. Das geht mir natürlich auch so, wenn man jetzt irgendwie liest, das und das ist da passiert, egal ob jetzt bei einer Demo oder sowas wie im krassen Fall Tod im Gewahrsam oder Schüsse auf, auf Menschen. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, eben das auch sozusagen zu kontextualisieren, weil man sonst ja schnell in so eine Einzelfalllogik gerät. also Und diese Empörung ja dann auch so ein bisschen nach außen hin suggeriert, ja eigentlich ist die Polizei ja gut oder so, da müsste sich an dieses und jedes halten und jetzt macht sie das nicht und deswegen sind wir alle ganz empört und bestürzt darüber, uns stärker zu verstehen, wie diese polizeilichen Logiken sozusagen auch gesellschaftliche und staatliche Logiken vor allen Dingen sind, dass der Staat ja genau auf so eine polizeiliche Logik setzt und dieser Repressionsarbeit zutiefst, Repressionsapparat zutiefst verbunden ist mit der ökonomischen und politischen Struktur des Staates, in dem wir leben. Da würde ich sogar noch sagen, aber das wäre vielleicht ja nochmal eine neue Diskussion um Abolitionismus, hätte ich auch da so ein bisschen die Kritik, dass es mir manchmal nicht weit genug geht, also auch dass sehr stark die Institutionenkritik dann eben auf bestimmte Institutionen wie Polizei, Justiz und so weiter sich konzentriert. Und die Frage natürlich ist, wie spielt das auch zusammen mit anderen Institutionen, also, was weiß ich, auch Sozialarbeit in Vierteln, die als gefährlich angesehen werden, ist ja nicht einfach nur neutral, sondern dient ja im Sinne des staatlichen Handels auch eben einer Befriedi Befriedungslogik zum Beispiel, zu sagen, wir müssen die Situation unter Kontrolle kriegen. Oder wie wirken ja auch Institutionen von Justiz und Polizei eben mit staatlichen Institutionen, wo unmittelbar sozusagen Politik gemacht wird, Parlamenten, Parteien und so weiter äh, zusammen. Wie wirkt sich das auseinander aus? Also ich glaube, wir müssen natürlich über diese Institutionen reden und auch über die Notwendigkeit, eben die Abschaffung von... Polizei und so weiter zu fordern. Aber gleichzeitig wäre es meiner Meinung nach auch ja nicht richtig zu sagen, unser Hauptproblem ist die Polizei, wenn wir die abgeschafft haben, ist schon mal was besser oder so, sondern dass es diese Polizei gibt, resultiert im Grunde aus der politischen, staatlichen und ökonomischen, kapitalistischen Ordnung, in der wir leben und in dem Zusammenhang, glaube ich, müssen wir das auch politisch und in den Bewegungen behandeln und bearbeiten.
0: Ja, ich glaube, daraus oder auch aus allen anderen Punkten gibt sich viel Raum noch für Fragen oder für Perspektiven, die ergänzt werden wollen. Ich sage erstmal danke an das Podium, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr so ruhig wart.